0: que tengo sed. Vamos con un nuevo podcast Bien eh, Arteria carótida común Trayecto de más o menos de la arteria carótida interna Hasta lo que es el, el cráneo Y después Arteria carótida externa y sus ramas ¿Vamos con eso? Vamos Arteria carótida común Nace el arco de la aorta En el caso de la izquierda En el caso de la derecha nace a nivel de la articulación externo-clavicular del tronco brachiocefálico arterial derecho. Que decir derecho es una re redundancia, ¿por qué? Porque tronco, tronco brachiocefálico arterial hay uno solo y es el lado derecho. Sale entonces nuestra carotida común. Esta carotida común se dirige junto al nervio vago y vena a interna formando el paquete agronoroso del cuello hasta el borde superior del carotidobotereodes a la altura de C4, donde se va a bifurcar, en que se bifurca en la carotida interna y la carótida externa, en esta bifurcación va a presentar una dilatación que se va a llamar corpúsculo carotidio, este corpúsculo carotidio va a ser eh, un quimio receptor, es decir va a medir los niveles de dióxido de carbono y oxígeno en sangre, una vez infurcada, nace entonces nuestra carotida interna y carotida externa. La carótida interna, en su inicio, tiene otra dilatación, llamada senocarotidio, y va a medir los niveles, pero de presión sanguínea. Esta carotida interna va a continuarse entonces con el nervio vago y vena jugular interna, formando el paquete de los del cuello, o mejor dicho, continuándolo. ¿Por dónde? ...por los espacios eh, perifaringios, ...en especial el láterofaringio ...en especial el retrostilo del laterofaringeo. Además de este nervio vago y vena yugular interna... ...va a estar acompañado de otros nervios y nodos linfáticos. Los otros nervios van a ser... El ...nervio accesorio, el nervio hipogloso y el nervio glosofaringio, ...así como también la cadena simpática cervical. La cadena interna... ...terminando lo que es este espacio perifaringio. ...específico del faringio ...en especial del faríngeo ...el retrostilio, ...entra por el foramen carotidio... Eh, ...a lo que es... ...el caraño ...mientras que el árbol vago ...y la vena yugular interna... Eh, ...la vena yugular interna... ...sale por el foramen yugular... ...y el árbol vago ...entra por el foramen yugular... ...yendo con lo que es... ...la arteria carótida externa... ...a diferencia de la carótida interna... ...me va a dar ramas en el cuello... Eh, pero no entra el cráneo Esta carótida externa, la primera rama que nos va a dar es. Vamos a hacer una pausa y repasar. Bien, arteria tiroides superior, la primera que nos da. Nos la da entonces mi bien nace. Es decir, al borde superior del cartílago tiroides, es decir, a nivel de C4. Esta arteria tiroides superior me va da a dar una rama muy importante que es la laringia superior. Que me viene a parte de lo que es la laringe junto a la laringe inferior, que es rama de la tiroidea inferior, que es rama del eh, tronco cervical que es rama de la arteria eh, subclavia. Bien. Continuando con las arterias, un centímetro más arriba del nacimiento de esta tiroidea superior va a ser la arteria lingual. Esta arteria lingual va a irrigar lo que es la lengua y la glándula sublingual. 5 centímetros más arriba de la arteria sublingual Nace la arteria eh, facial La arteria facial me da eh, varias ramas Pero lo que más me va a importar es que me va Entonces, gran parte de lo que es la cara Nariz eh, Labios Paladar eh, Se ha gastamosado con una arteria proveniente del sistema carotídeo interno Que no lo voy a mencionar eh, Y me va a irrigar más que nada lo que es eh, que me importa a mí, en específico a mí la glándula sumaxilar arteria faringe ascendente me va a irrigar todo lo que es la faringe eh, va pegada al borde lateral de la faringe eh, y no mucho más arteria eh, occipital se dirige hacia lo que es la apófisis mastoide siguiendo el vientre posterior del músculo digástrico y luego esta apófisis mastoide se dirige al hueso occipital para irrigar lo que es la región eh, nucal y, y el cuero cabelludo de esta región de, del hueso occipital más que nada por último la arteria auricular posterior eh, va también a pasar por la región parotidia dando ramas por lo que es la parótida Va a seguir el vientre del posterior músculo digástrico hasta la apófisis mastoide, desde el hueso temporal. Y acá me voy a irrigar parte de lo que es el pabellón auricular, eh, la caja timpánica y demás. Bueno, eso es a grandes rasgos. Eh, que quiere profundizar. Hay un montón de contenido para profundizar, así que puede meterlo tranquilo. Pero nada, yo no, no quería meterlo en la profundidad porque es un montón y me interesa lo, lo más básico a mí. Eh, por lo menos ahora, capaz que el año pasado sí, pero ahora no, ya estamos. Nos vemos en una próxima entrega, hasta pronto y que tengan un muy buen día.